1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Mut gehört, zugehört. Wir hinterfragen heute in der aktuellen Folge mal ein bisschen die Erwartungen von Weihnachten. Und wenn ich wir meine, dann meine ich mich. Ich bin die Hedwig aus der Base Südwest, ich bin Jugendreferentin. Und zu Gast bei mir ist heute Jonathan. Er ist 22 und bei der KLG in Pasing, mittlere Ebene Leitung. Hallo Jonathan, schön, Hallo. dass du da bist. Hallo,
0: schön, dass ich da sein darf.
1: Freut mich, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Was fällt dir zu Weihnachten als erstes ein, so in drei kurzen Begriffen?
0: Weihnachten ist für mich Tollwut, Gemütlichkeit und Dominostein.
1: Okay, spannend. Die Dominosteine musst du mir erklären. Und ab wann?
0: Die Dominosteine, das ist die Süßigkeit, die Weihnachtssüßigkeit für mich, die ich am meisten mit Weihnachten verbinde, weil die gibt es bei uns auch nur wirklich zur Weihnachtszeit. Und... Beginn der Domino-Zeit oder Domino-Saison ist bei uns immer an Nikolaus. Am Nikolaustag, wo wir dann auch zusammensitzen, wir verschiedene Teller mit Lebkuchen und Spekulatius haben, gibt es dann auch Dominosteine. Die sind mein absolutes Lieblingssüßigkeit.
1: Alles klar. Also ist die Erwartungshaltung an die Dominos sehr hoch jedes ja, Jahr. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Was meinst denn du mit Tollwut?
0: Nicht Tollwut, sondern Tollwut. Für mich, ich, ich gehe nicht so gerne auf Weihnachtsmärkte, ähm, sondern wenn ich mit Freunden irgendwo hingehe, dann meistens auf das Winter Tollwut, wo wir dann zusammen Kinderpunsch oder Glühwein oder Feuerzangbuhle trinken und ein bisschen durch die verschiedenen Läden gucken. und Das ist für mich immer die, die eine Sache, die ich mit meinen Freunden eben mache in der Adventszeit.
1: Sprich, das letzte Jahr und dieses Jahr, so wie es aussieht, sind harte Jahre, weil du nicht mal ansatzweise ins Tollwood kommst.
0: Letztes Jahr war es hart, ja. Also
1: ich schätze mal, das hat was mit der Gemütlichkeit zu tun.
0: Sag mal so, ein bisschen durch Corona hat die Gemütlichkeit ein bisschen höheren Stellenwert bekommen, dadurch, dass ich ja dann nicht am Tollwood war, sondern dann zu Hause war und mir ein Getränk warm gemacht habe. Aber für mich ist halt auch Weihnachten auch zur Ruhe kommen, sich, wie gesagt, ein heißes Getränk nehmen, aus dem Fenster gucken. Wenn es ein schönes Weihnachten ist, Schnee zuschauen kann, wie er fällt. Und das meine ich mit Gemütlichkeit.
1: Hört sich gut an, um ehrlich zu sein. Ja. Was hast denn du so für klassische Erwartungen an Weihnachten?
0: Also, meine klassische Erwartung ist, dass wir an, also vor allem an Heiligabend, meine Geschwister und deren Kinder und Partner und meine Familie eben zusammenkommt und gemeinsam isst und und viel Zeit miteinander verbringt und natürlich auch ein Christbaum, den wir haben, äh, der geschmückt ist. Genau, dass man einfach Zeit mit der Familie verbringt.
1: Ja, da kann ich mich anschließen. <lacht> Geht mir in meiner Familie ziemlich ähnlich. Ich bin da nur so richtig einmal ausgeschert, als ich äh, in Schweden war im Auslandssemester. Weihnachten mal ganz anders. Auch nicht schlecht.
0: Da gab es keine Reaktion bei deiner Familie. Naja, doch schon.
1: <lacht> Aber es war irgendwie klar. Ich bin für ein Auslandssemester nach Schweden gegangen. Mhm. Und das war halt nun mal das Wintersemester und nicht das Sommersemester. Mhm. Und dann war klar, Weihnachten und ich sind nicht zu Hause. Und dann habe ich das mit einer Freundin, die mitgegangen ist, ganz alleine feiern dürfen. Was auch tiefenentspannt war. So ganz anders als das turbulente, aufregende, vollgepackte Weihnachten zu Hause, sondern tiefenentspannt äh, auf der Couch beziehungsweise
0: beim Essen kochen. Also ich habe schon tatsächlich auch mit Freunden schon überlegt, ob ich nicht über Weihnachten mal nach London zum Beispiel fliege. Als ich meine Eltern gefragt habe, wie sie das finden würden, haben sie gesagt, also enterden würden sie mich nicht. Sie werden aber auch nicht super glücklich darüber, wenn ich Weihnachten woanders wäre.
1: Es ist nicht schlimm, wenn man ein Weihnachten mal fehlt, aber mehrere Weihnachten?
0: Das wird, glaube ich, schwierig. Also wie gesagt, ein, ein Weihnachten würden Sie noch verzeihen. Mehrere, ich glaube, da würden Sie sich schon die Frage stellen, warum möchte ich denn keine Zeit mit Ihnen verbringen? Oder warum sind mir da die Freunde jetzt wichtiger oder was auch immer ich dann vorhabe?
1: Ja, kann ich mir vorstellen, weil irgendwie ist so gefühlt die Erwartung der ganzen Gesellschaft und von jedem, dass man an Weihnachten zu Hause ist.
0: Ja, unterschreibe ich so. Ja.
1: <lacht> ich finde das super spannend, weil ich mir denke, wieso ist das
0: so? Wie bauen sich Erwartungen in der Gesellschaft auf? Da müssen wir natürlich gucken, was beeinflusst die Gesellschaft? Und wenn ich gucke, also natürlich hat es einerseits viel mit Tradition, denke ich, zu tun. So Weihnachten war nicht nur seit ich denken können, ich glaube auch seit deine Eltern denken können und seit deren Großeltern denken können, äh, schon immer ein Familienfest. Ähm, und wenn wir dann auch noch, in, keine Ahnung, ins Kommerzielle schauen und Werbungen uns angucken, ist es immer dieses Familienfest, wo die ganze Familie zusammenkommt oder wenn wir uns auch Weihnachtsfilme angucken. Es geht immer darum, dass man am Weihnachten bei seiner Familie ist. Und wenn wir dann... Kevin allein äh, zu Hause sehen, dann ist es ganz schrecklich, dass Kevin nicht mit seiner Familie zusammen ist und die, man muss alles dafür tun, um an Heiligabend wieder als Familie zusammenzukommen.
1: Ja, definitiv. Also geht mir genauso, den Eindruck habe ich auch und ich finde es super spannend, weil ich mir denke, woher kommt denn der? Also auf der einen Seite, klar, Tradition bin ich voll bei dir, wenn, hm. ich mir, wenn ich mir alleine meine Familie anschaue, ich meine, bei uns kommt am zweiten Weihnachtsfeiertag meine komplette Verwandtschaft, feierlicherseits zum Kaffee trinken, völlig okay, aber auch anstrengend und nervig.
0: Ja, bei uns auch. Also erste, ich bin mir gar nicht sicher, erster oder zweite Weihnachtsfeiertag fahren wir dann auch alle gemeinsam zu meiner Oma mit all meinen Geschwistern, all deren Kindern, äh, mein Onkel und meine Tante kommen mit deren Kindern und und dann gehen wir gemeinsam essen und essen Kuchen und das ist dann schon ein sehr vollgepackter und auch stressiger Tag, aber im Nachhinein noch immer sehr schön.
1: Das immer. Also ja. irgendwie ist es halt, man ist es gewohnt und man wünscht sich es also. also das ist so auch die innere Erwartung, wo ich mir denke, ich fände es schade, wenn ich sie nicht treffen würde. Und gleichzeitig denke ich mir, es ist echt abgefahren, weil das ja also der ganzen Weltgefühl zugeht. Also zumindest kenne ich super wenig Menschen, die sagen, Weihnachten ist mir total egal, ich chill da
0: irgendwo. Wie gesagt, also ich denke schon, dass auch das Christentum natürlich auch eine große Rolle da, da mitspielt, dass wir am Weihnachten bei unserer Familie sind. Zum Beispiel eine Freundin von mir, die äh, Muslima ist, die verbringt auch die Weihnachtszeit bei ihrer Familie. Und ich denke, da ist es dann schon so, dass es durch Werbung, durch allgemein, durch die Tradition innerhalb von Deutschland dazu kommt, dass auch Leute in anderer Glaubensrichtungen dann auch sagen, okay, das ist auch Familienzeit für mich, auch wenn ich das Weihnachten so gar nicht feiere.
1: In diesen zwei Wochen zwischen Weihnachten und Neujahr fährt die Welt einmal ein bisschen runter. Also ja. nicht viel, aber so ein bisschen. Und da muss dann auch jeder durch, scheißegal, ob er will oder nicht. Ja. Also das finde ich so super spannend, weil ich mir denke, du sagst gemeint, Christentum könnte auch ähm, ein Fakt sein, der damit mit reinspielt. Ich mir denke, naja, Ostern ist ja eigentlich unser allergrößter Feiertag. Hätten wir auch drei Tage, die wir nur mit unserer Familie verbringen können? Das wird aber nicht so gehalten wie Weihnachten.
0: Nein, aber da kommen wir ja zu dem Punkt, den ich vorher meinte, wenn wir da wieder in die Werbung oder ins Kommerzielle gucken. Da wird dann Ostern eher das Fest der Kleinfamilie, würde ich sagen, gefeiert. Also wenn ich jetzt an Werbung denke, ist es die Kleinfamilie mit ihren zwei Kindern, die im Garten nach den Ostereiern sucht oder die eine Karotte für den Osterhasen rauslegen, während ich bei der Weihnacht, wenn ich an den Weihnachtsfeier denke, dann denke ich an riesige Tafeln, wo der Opa die Familie einlädt oder letztes Jahr gab es, glaube ich, auch eine, die sehr kritisiert wurde, wo der Opa seinen eigenen Tod vortäuscht, dass die gesamte Familie zusammenkommt und wieder äh, mit seiner Familie feiern kann. Das heißt, ich glaube, also in der Werbung spielt es und auch in Filmen spielt es eine untergeordnete Rolle gegenüber Weihnachten und ich denke deshalb auch dann in der Gesellschaft.
1: Kann ich mir gut vorstellen irgendwie, also ergibt Sinn, zumindest in meinem Kopf, aber pff, vielleicht gibt es ja auch Menschen, die anders drüber denken und sagen, nö, Ostern ist viel wichtiger und da ist es noch mehr Familienzeit als wie Weihnachten.
0: Also, Ostern zum Beispiel feiern wir auch mit der Familie. Wir fahren da auch zu meiner Oma immer. Aber es sind nicht alle meine Geschwister da. Und es ist nicht die gesamte Familie, sondern es sind dann halt, wie gesagt, mein Onkel und die zwei Kinder und meine Schwester und ihre drei Kinder und meine Mutter, Vater und ich. Und das war es dann auch schon. Wenn wirklich, an Weihnachten ist dann wirklich Großfamilie. Das ist dann Ja,
1: also das ist in meiner Familie Haar genauso. An ja. Weihnachten haben gefälligst gefühlt alle da zu sein. Also ja. alle Kids, die man so irgendwie hat, haben gefälligst bei den Eltern aufzuschlagen irgendwann in dieser Weihnachtszeit und am besten in natürlich Heiligabend oder Erster oder Weihnachtsfeiertag. Mhm. Da bin ich voll bei dir und ich finde es so spannend, weil ich mir denke, es würde halt also keiner meiner Freundinnen oder Freunde würde auf die Idee kommen, Weihnachten bei also bei wem anders so zu verbringen. Ich hatte aber schon eine Freundin an Ostern da, die gemeint hat, sie hat keinen Bock nach Hause zu fahren zu ihren Eltern, dann ist sie zu uns gekommen, was ich super witzig fand.
0: Okay, das fühlt sich für mich aber gerade auch komisch an, Wenn jetzt, wenn mich jetzt ein Freundin eine Freundin, Freundin anschreiben würde, so hättest du an Ostern so, da feiere ich mit meiner Familie, da ist es eigentlich auch schon ein bisschen durchgeplanter.
1: Durchgeplanter als Weihnachten.
0: Nein, als jetzt ein normaler Tag oder eine no, no, normale Ferienwoche, sag ich mal. Okay. Nicht durchgeplant. Als Weihnachten. Weihnachten ist ganz klar getaktet. Ich wollte gerade sagen,
1: also Weihnachten fängt, im Advent ist das ein alles irgendwie einigermaßen flugtide und kann man so machen, wie man möchte. Ja. Aber spätestens ab dem 23. ist das Programm klar. Also da wird bei uns klassischerweise der Weihnacht also Christbaum aufgestellt und am Abend geschmückt. Da läuft immer die gleiche Musik. Meine Eltern sind genau gleich drauf. Mein Papa macht immer den gleichen Wein auf, weil er das sonst nicht aussieht. Es ist, es ist das gefühlt. jeder weiß so, welche Rolle er erwartet wird und welche Rolle er zu spielen hat. Und genau das tut man dann auch. Das ist dann Ostern oder sonst irgendwann nie so klar. Also gefühlt ist es nur Weihnachten so.
0: Ich stimme dir komplett zu weihnachten ist es hat einen sehr viel strukturierteren durchlauf wird nicht nur am an am 23. oder 24. anfangen. Und auch vorher, meine Mutter macht jedes Jahr den Adventskranz selber und hört dabei das Weihnachtsoratorium an, was ich oder mein Vater hier immer anmachen muss und, ähm, dann laut durch das gesamte Haus schallert Und man eigentlich in keinem Raum Ruhe davon findet nie. Aber ich finde, es gehört auch zu Weihnachten dazu für mich. Also, natürlich auch diese, dass man ständig da auch die gleiche Musik hört und dass meine Mutter immer jedes Jahr fragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr den Adventskranz zu, äh, zu machen und ich dann sage, nee, kein Bock. Ich kann dir bei anderen Dingen helfen, beim Kochen oder aufräumen, aber Adventskranz oder auch immer die gleichen Streitgespräche, wenn etwas nicht schnell genug geht oder, oder etwas wieder nicht da ist, wo ich schon auch weiß, kehre. Kann ich auch mit der, mit der Stoppuhr stoppen, wann, wann der Zeitfunk wieder da ist. Aber auch an Ostern, ich meine, bei Ostern gibt es bei uns auch klar verteilte Rollen, muss ich sagen. Oder meine Schwester macht dann immer die Osterlämmer und meine Mutter und ich machen, färben die Eier. Und, und dann gehen wir eben in die Kirche und kommen nach Hause und fahren da, frühstücken dann gemeinsam und fahren dann gemeinsam zu meiner Oma. Also das ist dann schon... Die gleichen Leute verstecken dann die Ostereier bei meiner Oma.
1: Spannend. Also das ist bei uns nämlich so gar nicht. Also
0: okay.
1: Ostern hat nur so, so gefühlt so ein leichtes Rahmenkonzept. Das mhm. ist halt Ostern und man feiert es und man ist in der Familie. Ähm, aber sonst, wer, ob da noch wer dazukommt und ob man das jetzt so macht wie immer oder nicht, da, da ist mehr Spielraum. Mhm. Ich erinnere mich aber noch, wir haben vor ein paar Jahren haben wir quasi geändert, dass äh, unsere, also meine Onkel und Tanten quasi nicht immer zu uns kommen, sondern wir uns gegenseitig rotieren, weil wir Kinder irgendwann, also alt genug waren, dass man sagt, okay, man es ist nicht einfacher, die Familie zu besuchen, sondern nee, wir sind alle an, alt genug, uns selbst anzuziehen mhm. und irgendwo hinzufahren. Und das war sowas, wo, also damit haben wir unsere Onkel und Tanten geschockt. So man, was, wir verändern was an Weihnachten, oh mein Gott.
0: Bei uns war das so witzig, also... Ähm, früher waren wir noch, am, sind wir an Heiligabend zu meiner Oma gefahren und haben dann bei meiner Oma und bei meinem Opa eben zwei Tage übernachtet und, und dann dort alle Feierlichkeiten gemacht. Und dann, als es dann zu viel wurde für meine Großeltern, sind wir dann, haben wir dann gesagt, okay, Heiligabend fallen wir bei uns zu Hause, ähm, eben bei meinen Eltern und wir sind dann... Vor zwei Jahren sind wir umgezogen und sind in ein kleines Haus neben angezogen Und meine Schwester ist eben in das alte Haus meiner Eltern gezogen. Und jetzt feiern wir aber bei meiner Schwester, weil wir anscheinend Weihnachten eher mit dem Haus verbinden, als irgendwie, dass wir das bei meinen Eltern machen. Und auch natürlich auch Platzgründe hat das, ähm, weil wir da eher am ehesten alle unterkriegen. Aber... Der Ort, wo wir dann Weihnachten feiern, ist tatsächlich gleich geblieben nach dem Umzug.
1: Ja, bin ich mal gespannt, wie das bei uns ist. Also meine Eltern bauen gerade mhm. ein genau neues Haus. Das ist aber frühestens nächstes Jahr. Aber dieses Jahr erleben wir eher die Veränderung, quasi weil mein Bruder geheiratet hat. Mhm. Und da jetzt nicht sicher ist, feiern sie mit uns. Oder feiern sie alleine? Oder feiern sie mit ihren Eltern? Oder hu, da sind noch ganz viele offene Fragen, wo man sagt, okay, wie ist denn 24., 25., 6. 26. dieses Jahr geplant? Und da finde ich schon spannend, was da für Erwartungen, also ausgesprochen und unausgesprochen, da sind. Also
0: Meine, bei meiner Schwester war es so ja vor ein paar Jahren auch so, als sie geheiratet hat. Also vorher war, haben sie es manchmal rotiert, dass sie eben mit uns zusammen feiern und dann im nächsten Jahr mit den Eltern vom, von ihrem Ehemann. Und seit sie geheiratet haben, feiern sie aber, äh, eigentlich halte immer mit ihrem Ehemann und dessen Familie. Und immer dann an den Weihnachtsfeiertagen feiern sie dann mit uns und gehen dann gemeinsam essen. Hat sich dann auch eingebürgert. Also natürlich, das ist eine Umstellung. So, wo ist, wo ist die Julia? Warum ist sie nicht mehr da? Aber dann. auch gewöhnen. So ja, natürlich.
1: So Veränderungen, so von heute auf morgen, fühlen sie an Weihnachten irgendwie mehr komisch an als normalerweise.
0: Ich glaube, was sich tatsächlich aber unter keinen Umständen sich ändern lässt, ist das Essen, was es bei uns an Heiligabend geht. Das ist, seit ich denken kann, ist das Wiener Schnitzel mit. Fischsalat und äh, Kartoffelsalat. Und dann kam das große Übel, als meine Schwester und ich äh, Vegetarier geworden sind und seitdem gibt es zusätzlich auch immer Yorkshire Pudding und Spammerlsoße, was auch sehr lecker ist, aber da heißt es auch, ja okay, und da darum müsst ihr euch kümmern. Wir sind für das Traditionelle zuständig und was ihr macht, ist uns egal, aber wir bleiben bei unserem Wiener Schnitzel. Witzig. Ja. Ihr
1: habt quasi nicht die komplette Family dazu kriegen können, Yorkshire Pudding und...
0: Nee. So, ich muss auch gestehen, ich habe es gar nicht versucht. Meine, so, so manche Tradition sollte man doch dann auch...
1: Ja, ich glaube, wir haben nicht? einmal probiert, das Essen zu verändern und zu abzuwechseln. Das haben wir wieder bleiben lassen. Wir sind wieder bei ähm, Kraut und Würst. Mhm. Das passt für uns einfach am besten mit in diesen Tagesablauf mhm. von Weihnachten oder von Heiligabend. Aber dafür ist bei uns zum Beispiel... Ähm, 25. Und am 26., außer das, das quasi das gemeinsame Kaffeekuchen mit Onkel und Tanten, super entspannt und da kann, also da kann man dann auch mal viel kochen, weil man irgendwie Lust hat und alle mhm. da sind und gemeinsam kochen kann oder halt auch gar nichts, weil man sich denkt, wir frühstücken, es gibt Kaffee und Kuchen und es gibt ein Abendessen und zum Mittag gibt es dann nur die Suppe, weil wir essen sowieso
0: schon drei Tage. Wie gesagt, an, an den Weihnachtsfeiertagen, da gehen wir halt meistens essen und dann gibt es natürlich zum Mittag gibt es dann die Verschiedensten Plätzchen aus war, äh, oder Sorten oder, äh, und die zehn verschiedenen Kuchen, die die ganzen Familien gebacken haben. Das heißt, wo dann, wo dann jeder einen halben Kuchen isst. Und wir haben halt versucht, dadurch, dass wir dann Essen gehen, auch so ein bisschen die, den Stress rauszunehmen, dass nicht immer mhm. einer in der Küche stehen muss.
1: Kluger Gedanke. Das ist super gut. Das ist äh, fast genauso gut, wie, wie du hast vorhin, oder was heißt wenn als wir von miteinander gesprochen haben, erwähnt, dass ihr euch unter den Geschwistern gar nichts schenkt.
0: Nee, das hat natürlich eins damit zu tun, dass dieses Kommerzielle an Weihnachten schon, äh, es sollte über, äh, überdacht werden, wenn nicht abgeschafft werden. Höflich formuliert. Ja, Für mich ist halt Weihnachten, wie gesagt, ein Familienfest und hat gar nicht so viel mit Geschenken zu tun. Und natürlich, wenn man vier Geschwister hat, plus dann noch die Kinder der Geschwister, plus Eltern, wird es dann auch ein bisschen viel und natürlich auch stressig, wenn man sich um die Geschenke kümmern muss. Dann haben wir gesagt, eigentlich ist doch das Schönste, was wir uns schenken können, Zeit und deswegen schenken wir uns nicht so einen Heiligabend gehen dann aber zum Beispiel gemeinsam Krimi-Dinner oder, oder ein Escape-Room spielen oder einfach essen dann nochmal danach dass wir uns eben dann Zeit füreinander schenken.
1: Finde ich einen spannenden Gedanken, weil also ich hatte den mit meinen Schwestern schon ähnlich und wir haben uns dann quasi gegenseitig ähm, immer eine, eine Karte geschenkt, also mhm. wieder zum, dass wir gemeinsam ins Musical gegangen sind oder ähm, ins Ballett, äh, auf Konzerte sowieso, also haben wir mhm. uns immer geeinigt. Und dieses Jahr das ist es das erste Mal so, das war so, hm, wir werden uns gerade nicht einig. Von dem her denke ich mir gerade über das Krimi-Dinner. Nachdem das ist vielleicht gar nicht so die dümmste Idee.
0: Und das ist sehr cool, weil wir ja gesagt haben, die Ehepartner können sich dann um die Kinder kümmern <lacht> und wir Geschwister haben einen ruhigen Tag und äh, müssen uns um nichts kümmern, außer uns selber.
1: Klug gemacht. Ja. Kluger Schachzug. Zwei Fliegen mit einer zusammen <lacht> <Klasse. lacht> Das ist sehr, sehr cool. Was machst denn du, damit du ähm, also mal zur Ruhe kommst in diesen ganzen stressigen Tagen?
0: Manchmal tatsächlich aus dem Wohnzimmer raus, genau mal in mein Zimmer gehen oder sich auch, wie gesagt, eine heiße Schokolade oder eine heiße Milch machen und mit einer Decke eingeholt und einer Wärmflasche vom Fenster hocken, um runterzukommen und sich mal nicht von, von Aufgaben unter Druck gesetzt zu fühlen.
1: Bei uns ist das ganz klassisch ähm, mit der Sissi-Trilogie verortet <lacht> bei uns in der Familie und ähm, aber wenn es ist halt dann auch klar wenn wir jetzt sie schauen dann schaut jeder der will also es mhm. muss keiner sondern jeder der will darf mitschauen und dann kann man auch irgendwie mal so durchatmen weil den Text kann man sowieso man weiß mhm. Szene für Szene was passieren wird <lacht> freut sich oder
0: ärgert sich schon im Vorfeld tatsächlich diese typischen Weihnachtsfilme die habe ich nicht so wirklich gesehen also mal äh, mal Kevin allein zu Hause aber zum Beispiel Sissy habe ich nie gesehen. Ich habe auch nie Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gesehen. Wenn ich Filme zur Weihnachtszeit angucke, dann ist es witzigerweise die Harry-Potter-Filme. Für mich haben die, haben die was mit Weihnachten zu tun. Ich weiß nicht, weil vielleicht auch in den Büchern und in den Filmen auch Weihnachten so das einzige Fest ist, was so wirklich gefeiert wird in Hogwarts. Und ich weiß nicht, für mich, für mich sind diese Filme tragen dies sehr viel zu meinem Weihnachtsgefühl bei.
1: Ich habe halt kurz überlegt, ob das vielleicht eine Bildungslücke ist, aber <lacht> wenn du dafür Harry Potter anschaust, ja. das ist das okay. Was würdest du Menschen raten, die sich alleine fühlen? Oder sagen ihnen, ist der Stress zu viel?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich meine, tatsächlich dadurch, dass schon eine Erwartungshaltung in den Menschen drin ist, ist es, glaube ich, ganz schwierig zu sagen, was man machen kann, wenn man eben dieser Erwartungshaltung nicht nachkommt oder gar nicht nachkommen kann. Äh, ich meine, ich könnte jetzt sagen, ja, verbring Weihnachten damit, dir einen Film anzugucken oder einfach entspannt auf der Couch zu sitzen. Aber ich glaube, wenn es dort wirklich nahe geht, ist es, glaube ich, schwierig, diese Frage zu beantworten. Mutlich ist es auch noch ein Grund, weshalb man diese ganze Kommerzialisierung oder auch diese ganze ähm, Erwartungshaltung überdenken muss. Ich meine, es gibt Menschen, die eben vielleicht lieber für sich sind und dass man dann nicht sagt, ey, das ist komisch, sondern das ist auch eine Art und Weise, Weihnachten zu feiern.
1: Das finde ich einen schönen Gedanken, so zum Abschluss, diese Offenheit zu sagen, klar ist Weihnachten Kitsch, Kommerz und alles, was dazugehört und gleichzeitig aber auch super individuell und jeder darf schauen, was für sich das Beste ist. Und wenn das für sich das Beste ist, dass ich mich, irgendwie in mein Zimmer verkrümel und die Türen zu machen und Ruhe genieße, ist das genauso okay wie 24/7 mit der kompletten Familie und allen Familienmitgliedern, die man so findet.
0: Ich glaube, Weihnachten hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man auch genervt ist von irgendetwas. Beispiel bei mir, wenn ich jetzt schon im November anfange, Mariah Carey zu hören mit All I Want for Christmas. Natürlich, aber auch wenn man davon genervt ist, finde ich das trotzdem etwas, wo man, ins, wo man trotzdem in die Weihnachtsstimmung kommt. Zumindest ein bisschen. Und ja. ich finde,
1: also genervt gehört auch zu Weihnachten. Ja. Irgendwie ein bisschen. Irgendwas nervt
0: doch immer. Richtig, ja.
1: Und dann ist es halt Weihnachten. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wann ist für dich Weihnachten? Also wann ist für dich so richtig Weihnachten?
0: Für mich beginnt dann die Weihnachtszeit mit meiner Mutter anfängt, den Adventskranz zu machen und dabei das Weihnachtsoratorium hat. Ich glaube, da ist dann für mich okay, jetzt ist Weihnachtszeit.
1: Und wann ist dann so richtig Weihnachten? Also hast du so einen Moment?
0: Ich glaube, also der Moment also ist dann an Heiligabend. Und zwar da, wenn wir dann fertig Kuchen gegessen haben und wir tatsächlich die Bluetooth-Box in, in, im Zimmer versteckt haben, wo die Geschenke sind. Und wir dann über unser Handy das äh, läuten, der Klingel eben spielen, dass obwohl dann die Kinder am Ende ganz verwirrt sind, warum der Raum leer ist, obwohl dann Leuten drin ist. Ich glaube dann, wenn das Leuten kommt und dann die Bescherung für, meine Kinder, äh für die Kinder sind, ich glaube, dann ist dann wirklich Heiligabend und dann auch Weihnachten.
1: Ich habe gerade für mich schnell überlegt und mhm. habe festgestellt, bei mir ist es Weihnachten, Advent ist es, ist es definitiv, wenn, ich, wenn meine Mama äh, Adventskranz gebastelt hat oder ich. Und auch, wenn ich die ersten Plätzchen gebacken habe. Ich freue ich mich jedes Jahr hm. drauf, das macht Spaß. Ansonsten ist Weihnachten für mich tatsächlich, wenn wir in der Familie ähm, Stütte nach Heilige Nacht singen.
0: Wir singen auch in der Familie ganz, also wenn, wenn der Raum aufgeht, wo die Geschenke drin sind, dann singen wir auch mit der Familie noch Lieder. Aber ich glaube, das der kitschigste, aber auch schönste Moment an Weihnachten ist tatsächlich, wenn man dann in die Kirche geht und dann am Ende, am Ende die ganzen Lichter aus sind und die Kirche Stille nach Heilige Nacht singt und bei der hohen Note niemand den Ton trifft. Das ist für mich, finde ich, also tatsächlich dieser Moment von Stille nach Heilige Nacht, wo die alle Lichter aus sind und die Kirche gemeinsam singt, ich glaube, das ist bei mir auch sehr viel rein das Weihnachtsgefühl.
1: Das ist untrennbar miteinander verwoben und gehört ja. irgendwie alles zusammen zu diesem wunderbar tollen Weihnachten.
0: Du hast vorhin noch von den Plätzchen gesprochen, die die du dann immer backst. Hatte denn auch in der Familie die Tradition was für Plätzchen ihr jedes Jahr backt oder darf das variieren?
1: Das sind äh, so ganz dünne äh, Waffeln. Mhm. Ähm, die mit einem Zimtteig gemacht worden in ähm, ähm, Waffeleisen, also ganz mhm. einfach. Super lecker, super lecker, kann ich nur jedem empfehlen. Vielleicht ähm, bringe ich dir mal im Advent welche mit.
0: Super gerne.
1: Aktuell bin tatsächlich ich und die Mama diejenigen, die ähm, da noch ein bisschen Variation reinbringen und jedes Jahr irgendwelche hey Crazy-Plätzchen. Entweder von, von einer Freundin, wo ich mir das Rezept ge gegeben hat oder ähm, aus einem Rezeptbuch. Mhm da gibt es immer ein paar neue. Muss schon sein. Ich würde sagen, mit genau diesem Geschmack im Mund und den Gedanken entlassen wir unsere Hörerinnen und Hörer äh, wünschen schon mal eine wunderschöne Adventszeit und dann äh, ein entspanntes Weihnachten, das jeder so feiern soll, wie er möchte. Danke fürs Zuhören und Einschalten und äh, wir hören uns bald.
0: Das war Mitgehört, Zugehört. Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.